Deutschland liebt Effizienz und hat in den vorherigen industriellen Revolutionen sich gut aufgestellt und ist deswegen jetzt eine der größten Industrienationen der Welt. Aber wenn sie diese neue Entwicklung verschläft, dann wird das wahrscheinlich nicht weiter so gut laufen für, für die gesamte Volkswirtschaft. Das ist die Stimme von Richard Socher. Er ist Chefwissenschaftler bei Salesforce. Sein Spezialgebiet Künstliche Intelligenz. Eine riesige Chance, eine große Veränderung und in vielen Fällen auch eine Marketing-Worthülse. Doch wo stehen wir beim Thema künstlicher Intelligenz wirklich? Wir trennen Hype von Realität. Das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 19. März 2020, dem neuen Media Pioneer Original direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche ist Richard Gutjahr wieder mit dabei. Hallo Richard. Hallo Daniel. Ja, Richard ist Journalist, Blogger, beschäftigt sich seit Jahren mit den großen Tech-Firmen, bewegt sich zwischen Silicon Valley, Datenschutz, aber auch neuen Gadgets. Richard, normalerweise bist du viel unterwegs, lebst in Deutschland, aber auch in Israel, wo ist eigentlich dein Homeoffice? Ist ja so der Begriff der Tage. Homeoffice, genau. Das ist im Zweifel immer der Flughafen. Also wirklich, ich arbeite am häufigsten unterwegs und auch aus irgendwelchen Kaffeehäusern, die man so kennt, vor allem wenn die schnelles Internet haben. Mein Problem gerade ist, funktioniert ja beides im Moment irgendwie nicht so richtig gut. Also weder Flughäfen noch Kaffeehäuser, die machen alle dicht. Und draußen zu sein ist aktuell ja sowieso keine gute Idee. Und deswegen hast du dich für uns mit dem Thema Homeoffice befasst. Lass uns mal auf den Begriff schauen. Das fand ich nämlich ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen historisch zurückblickt. Das ist jetzt kein Begriff, der erst seit zwei, drei Jahren angesagt ist. Nee, überhaupt nicht. Also es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich habe da mal nachgeschaut. E-Work ist so ein Schlagwort oder eben auch ganz klassisch Teleheimarbeit. Und <lacht> dieses Wort, das kann man schon erahnen, woher das kommt. Und zwar aus den späten 1970er oder auch 80er Jahren. Das war parallel zur Einführung des legendären BTX. Das, ich erinnere mich, ja. Ja, genau. Da warst du noch ganz klein. Balanced Technology Extended Interface Specification. Das BTX war so eine Art, wie soll man sagen, vorzeitliches Mini-Internet, das damals von der Deutschen Bundespost betrieben wurde, aber das nie so richtig äh, sich durchgesetzt hat. In seinen Spitzenzeiten hatte das 60.000, 70 70.000 Nutzer. Kann man das so ein bisschen mit Teletext vergleichen? Ja, so in etwa. Also ja. ne, so eine Art Telefonleitung und, 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 und Fernsehbildschirm. Das war damals bestimmt schon ganz schön exotisch, aber lass uns doch mal gucken, wie das denn jetzt aussieht. Wie fit sind wir denn hier in Deutschland fürs Teleworking im Homeoffice wirklich? Ja, nicht, also wir sind da nicht wirklich weit vorangekommen. Es gibt eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und da liegen wir Deutsche noch weit unter dem EU-Durchschnitt. Also in Frankreich, in UK, vor allem aber in den skandinavischen Ländern, da ist das Homeoffice-Arbeiten deutlich höher. Aber jeder zweite Deutsche würde gerne von zu Hause aus arbeiten. Tatsächlich ist die Quote bei uns gerade beschämend 12 Prozent alle abhängig Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten und das DIW sagt, bei 40 Prozent aller Berufe wäre das möglich. Das ist ja eine echt große Diskrepanz. Woran liegt das? Vor allem an den Arbeitgebern. 
Ja, also die sehen es offenbar noch nicht gerne, wenn ihre Angestellten nicht physisch greifbar für sie sind. Vor allem im Finanzsektor, also bei Banken oder in Versicherungen, aber auch in Behörden, also in der öffentlichen Verwaltung. Da würden laut DIW besonders viele Mitarbeiter gerne zu Hause arbeiten. Die dürfen aber nicht, weil das der Arbeitgeber ebenso nicht vorsieht. Jetzt machen ja viele durch die Corona-Krise mit Homeoffice erstmals auch neue Erfahrungen. Glaubst du, dass die Arbeitgeber, die du eben genannt hast, ihre Einstellung nach der Corona-Krise überdenken? Ja, schwer zu sagen. Wir sind ja noch ganz am Anfang dieser, dieser, dieser Krise. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Zwangsumstellung, dass die auch, wie soll man sagen, die Arbeitgeber dazu inspiriert, umzudenken, auch die Vorteile der Heimarbeit zu, zu sehen. Da gäbe es zum Beispiel also Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Heimarbeiter nicht nur zufriedener mit ihrer Arbeit sind, sondern dass sie auch sogar länger arbeiten, als sie das in einem Büro täten. Sprich, da werden dann nochmal E-Mails auch nach Feierabend noch geschrieben und davon profitiert der Chef dann natürlich auch. Und auch bei den Pausen sind die Menschen, die zu Hause arbeiten, tatsächlich nicht ganz so lange weg vom Fenster sozusagen, weil man wird weniger abgelenkt, man schwätzt weniger mit Kollegen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, der fürs Heimarbeiten spricht. Gerade hochqualifizierte und auf dem Arbeitsmarkt eben sehr gefragte Arbeitnehmer, die arbeiten in der Regel ungern im Office, sondern lieber von unterwegs. Und wenn man Arbeitgeber ist, dann kriegt man solche High Potentials meistens gar nicht mehr, weil die sagen, Montag bis Freitag ins Büro, nicht mit mir. Hier zum Thema auch die Pausen sind nicht so lange, weil man weniger mit Kollegen schwätzt. Wir stellen hier einfach noch Mikros auf und dann zählt es auch als Arbeitszeit. Das ist ja das Gute, Richard. Aber lass uns mal schauen auf die normale grundsätzliche Situation. Und unter normalen Umständen gibt es eigentlich ein Recht auf Homeoffice? Nein. Also im Koalitionsvertrag wurde zwar festgelegt, Zitat, wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern. Dazu werden wir einen rechtlichen Rahmen schaffen. Zitat Ende, aber daraus leitet sich eben kein Rechtsanspruch ab, weder fürs mobile noch fürs Homeoffice arbeiten. Gesetzesvorhaben gab es immer wieder, meistens von der SPD, aber die sind immer wieder im Sand verlaufen. Da brauchte es dann jetzt offenbar eine weltweite Virusepidemie, um das Homeoffice auch bei uns zum regulären Arbeitsplatz zu erklären. Für viele Deutsche dürfte es ja eine ganz schöne Umstellung sein, für unbestimmte Zeit jetzt erstmal von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, gerade für uns Männer, Daniel, die wir doch ganz gerne immer ins Büro gehen. Man kann auch sagen, dass wir von zu Hause flüchten. Aber die Frauen, die tun sich tatsächlich mit dem Homeoffice leichter, denn laut Statistik arbeiten... Das ja. klingt ja erstmal ein bisschen nach Klischee, wenn du das jetzt so sagst, aber da gibt es nee, auch wirklich ist, Zahlen zu. Genau, denn ja. tatsächlich laut Statistik arbeiten Frauen ohnehin schon sehr viel in Teilzeit und das in vielen Fällen eben auch von zu Hause aus. Und ich habe mir da gedacht, Daniel, dass wir uns da dringend ein paar Tipps einholen sollten von einem Profi und zwar von einer Frau, die nicht nur Top-Managerin ist, sondern die auch als Mutter sowohl in einem Weltkonzern als auch das Homeoffice, also schon seit Jahren praktiziert und lebt. Magdalena Rogel, sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland und die begrüßen wir jetzt hier in der Leitung. Lena, wo erreiche ich dich gerade? Im Home oder, Achtung, Wortspiel, im Microsoft Office? <lacht> Ja, wenn du so fragst, tatsächlich in beiden. Also im Homeoffice mit unter anderem Microsoft Office. 
Das musst du uns ein bisschen erklären. Also Homeoffice ist für dich nichts Neues. Bei Microsoft wird das ja schon lange praktiziert. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich. Also wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ähm, bei uns das Konzept vom Vertrauensarbeitsort, unter anderem tatsächlich auch Vertrauensarbeitszeit. Ähm, aber das Thema Vertrauensarbeitsort ist natürlich ähm, jetzt gerade das Interessante. Das heißt aber, dass, dass wir das tatsächlich schon seit vielen Jahren machen bei uns. Vertrauensarbeitsort heißt einfach, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei Microsoft arbeiten kann, von wo sie oder er möchte. Das kann natürlich ganz klassisch das Homeoffice sein. Das kann aber auch eben ja von, von draußen, von unterwegs sein, aus dem Park, wo auch immer das eben gerade passt. Und dementsprechend bin ich und viele von unseren Kolleginnen und Kollegen sind, sind das ganz gut geübt schon. Mhm. Was sind die Vorteile für Microsoft? Was haben die davon, dass sie euch arbeiten lassen, wo ihr wollt? Also für mich persönlich hat es ganz unterschiedliche Vorteile. Also einerseits ist es tatsächlich das Thema Produktivität. Ich bin nicht immer an, an jedem Ort gleich produktiv und ähm, ich glaube, das können viele bestimmt nachvollziehen, dass es einfach Aufgaben gibt, von denen man sagt, hey, ich brauche vielleicht eine bisschen kreativere Umgebung oder ich möchte jetzt ein bisschen an der frischen Luft sein, wenn ich zum Beispiel nur Calls habe, wo ich wirklich nur sprechen muss, wo ich nicht unbedingt den Bildschirm dazu brauche. Ähm, solche Dinge und ich glaube, dass das steigert einfach die Produktivität, wenn man nicht für jede Arbeit am gleichen Ort sein muss und ähm, vor allem auch nicht gebunden ist, sondern wirklich auch dann, wenn man mal gerade eine, eine kreative Idee hat oder ähm, an was arbeitet, das dann auch ähm, von dort machen zu können, wo man sich gerade befindet. Dazu kommt einfach eine sehr hohe Flexibilität, dass man gerade, wenn man auch Familie hat und das heißt ja nicht nur, dass es Kinder sein müssen, sondern vielleicht auch Eltern, die man mitbetreut oder ähm, andere im Familienumfeld, dass man so einfach eine höhere Flexibilität hat und ähm, das ja alles miteinander verbinden kann. Wir nennen das dann Work-Life-Flow, also nicht Work-Life-Balance. Das heißt, dass man nicht diese zwei Sachen miteinander ausbalanciert, sondern dass man wirklich alles in einem Flow miteinander verbinden kann. Das klingt jetzt alles so bilderbuchmäßig bei dir, Lena. Ich kann mir aber vorstellen, es gibt auch Momente, da ist man so ein bisschen überfordert und äh, da kriegt man irgendwie zu viel auf einmal. Oder wie, 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 wie motiviert man sich, wenn man zu Hause hockt und die Kinder oder die Eltern da sind, wenn die Waschmaschine läuft oder man selber irgendwie gerade tierisch abgelenkt ist? <lacht> ja, also natürlich ist nicht immer alles so schön, wie es anhört. Und es gibt natürlich ganz klare Herausforderungen, gerade wenn man eben mehrere Tage am Stück im Homeoffice arbeitet, arbeiten muss. Und was mir persönlich dabei hilft, ist wirklich eine Struktur zu finden. Also wirklich zu sagen, okay, ich stehe zur gleichen Uhrzeit auf. Ich, also zur gleichen Uhrzeit, wie, wie ich sonst aufstehen würde. Ich ähm, dusche, auch das ist ganz wichtig, das auch im Homeoffice beizubehalten. Bei mir ist es dann so, dass ich zum Beispiel morgens auch ähm, tatsächlich eine Runde Yoga mache, weil ja die Bewegung, die man sonst hat, die körperliche Bewegung, wenn man eben in die Arbeit fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad, die fällt einfach weg. Und das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich irgendwo körperliche Bewegung auch sucht. Ich persönlich bin ein sehr unsportlicher Mensch und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass ich da das Riesensportprogramm morgens fahre 
andere, aber ähm, zumindest Yoga, um da ein bisschen äh, zu stretchen, aber tatsächlich auch das Thema Mindfulness, was ja auch eine große Herausforderung ist, wenn man so viel im Homeoffice arbeitet. Das spiegelt sich für mich auch im Yoga gut wieder und ja, wenn ich dann geduscht habe, Yoga gemacht habe, vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, mich auch angezogen habe. Das muss nicht ganz so ordentlich sein, wie, wie man sich anzieht, wenn man ins Büro geht, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich wirklich ähm, ein, ein einigermaßen normales Outfit mit einer gemütlichen Hose anzieht. Auch das sorgt einfach dafür, dass, dass man sich wirklich ähm, einfach ja, so ein bisschen vorbereitet. Und dann ähm, finde ich ganz wichtig, eben noch äh, sich, sich ein gutes Getränk mit dazu zu holen, ähm, weil auch das ist so ein Punkt, in der Arbeit hat man ja oft so den Gang ähm, in die Kaffeeküche und ja, da, da ist das so ein bisschen quasi schon ähm, ja, gelernt und das finde ich auch wichtig, dass man das im Homeoffice auch beibehält, dass man immer ein Getränk auch nebenher hat und ähm, ja, dann kann es eigentlich losgehen. Hast du auch einen Tipp für uns Männer, die jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal von zu Hause aus arbeiten müssen und danach nebenbei sind ja jetzt die Kinder auch zu Hause, weil die keine Schule haben, wie man das in den Griff kriegt? Ja, also ich habe ganz, ganz viele männliche Kollegen auch, die das schon lange so machen und die schon lange auch eben Kids und Arbeit oder, oder Kids und Homeoffice unter einen Hut bringen. Jetzt ist das natürlich aktuell für ganz, ganz viele eine Situation, eine neue Situation. Und ich kann sagen, auch bei uns sorgt das gerade für ein bisschen Chaos, auch manchmal für sich gegenseitiges Anmotzen. Und für mich persönlich, ich, ich versuche einfach auch zu sehen, dass, dass das gerade für alle eine neue Situation ist, da auch vielleicht ein bisschen geduldiger mit mir selbst und vor allem auch mit dem Rest der Familie zu sein. Und ähm, ich glaube, auch da ist es wichtig für sich, eben so ein bisschen einen ne, Alltag jetzt zu finden und ein bisschen eine Routine zu finden. Es kann natürlich eine große Herausforderung sein, alleine wer arbeitet wo. Also wenn jetzt vielleicht ähm, zwei oder mehr Familienmitglieder wirklich im Homeoffice arbeiten und zusätzlich da Kinder ähm, eben auch für die Schule lernen müssen, dann kann das räumlich ein großes Thema sein und da muss man natürlich gucken, nicht jeder hat den Luxus irgendwie, dass, dass jeder ein eigenes Zimmer hat und auch da glaube ich ist es wichtig, sich ein bisschen abzusprechen, zu gucken, ähm, wir hier zu Hause sprechen uns zum Beispiel ab, wer hat wann einen Call, ähm, um, um da auch einfach dafür zu sorgen, dass der oder diejenige dann zu der Zeit Ruhe hat und ähm, ja, also ich glaube, Kurz gesagt ist ganz, ganz wichtig gerade ähm, ja, Rücksichtnahme, vor allem aber auch Geduld, Geduld mit sich selber auch und da jetzt vielleicht auch ein bisschen auszuhalten, dass es gerade erstmal ähm, wirklich noch ruckelt und zuckelt an ganz vielen Stellen und es ist für uns alle eine neue Situation und wir müssen uns da so ein bisschen einfinden. Ich bin aber ganz, ganz zuversichtlich, dass, dass man das schaffen wird und dass das klappen wird, wenn man eben da nicht zu verbissen darauf beharrt, sondern sich vielleicht auch ein bisschen frei. Räume gibt. Magdalena Rogel, vielen Dank ins Homeoffice hier aus den Media Pioneer Studios und wir wünschen dir natürlich und der Familie und uns allen, dass diese Zeit auch hoffentlich bald wieder ein bisschen normaler wird. Vielen, vielen Dank, Richard. Passt auf euch und eure Lieben auf und ich hoffe, wir sehen uns auch ganz, ganz bald im Real Life wieder. So Richard, heute in dieser Ausgabe von unserem Tech Briefing, da habe ich dir noch ein Thema mitgebracht, was mich die letzten Tage begeistert hat. Und zwar ein Gespräch über künstliche Intelligenz. Weil ganz ehrlich, ich persönlich muss sagen, dass 
künstliche Intelligenz oder KI für mich zu den Themen gehört, über die irgendwie alle reden. Aber wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist, man hat sich zwar immer vorgenommen, sich mal irgendwie damit richtig zu beschäftigen und tiefer in das Thema einzusteigen, aber man macht das am Ende dann doch nicht. Ja, aber die Zeit, die haben wir ja jetzt. Und lass uns doch mal eintauchen, und zwar in die Welt der künstlichen Intelligenz. Was ich mir bei der Debatte rund um KI immer wieder denke, ist, dass es ja immer nur diese zwei Extreme gibt. Also auf der einen Seite schreien die Leute irgendwie, Hilfe, die Roboter kommen und wir werden alle sterben. Oder aber die Leute sagen, ja KI, ach komm, hör mir damit auf, das ist doch nur so ein Buzzword und das kommt ja eh nicht. Ja, ich würde sagen, da hast du wirklich recht. Lass uns da mal wirklich einen Realitätscheck machen zur künstlichen Intelligenz. Und den machen wir jetzt zusammen mit Richard Socher. Und das ist das Gespräch, was ich schon eben erwähnt habe. Richard Socher ist Informatiker. Er ist Chefwissenschaftler bei Salesforce und arbeitet im Bereich künstliche Intelligenz, beschäftigt sich mit neuronalen Netzen und Deep Learning. Keine Sorge, das klären wir gleich auf, was das ist. Ja, und lass uns doch mal ganz kurz in seine wirklich beeindruckende Biografie eintauchen. Socher lebt heute im Silicon Valley. Er wurde in Dresden geboren. Er ist Sohn zweier DDR-Wissenschaftler. Socher wuchs zeitweise in Äthiopien auf und studierte dann Computerlinguistik in Leipzig und in Saarbrücken. An der Princeton University und an der Stanford University forschte er an neuronalen Netzwerken für die Sprachverarbeitung und 2016 promovierte er dann in Stanford. Und was dann geschah, ist auch interessant. Socher lehnte das Angebot einer Professur in Princeton ab und gründete das Startup-Unternehmen Metamind, das 2016 von Salesforce übernommen wurde, wo Socher seitdem, wie gesagt, Chefwissenschaftler ist. Ja, und vor ein paar Tagen habe ich mit ihm gesprochen. Da war er auch schon im Homeoffice. Künstliche Intelligenz, der Begriff wird sehr inflationär benutzt. Es gibt ja kaum eine Digitalkonferenz, die AI oder KI nicht irgendwie mehrmals im Programm unterbringt. Ich finde, das wird auch häufig als Marketinghülse benutzt. Also, dass Firmen manchmal in ihrer PR etwas als KI bezeichnen, was in Wirklichkeit gar keine KI ist. Vielleicht können wir erst einmal zum Anfang unseres Gesprächs eine kleine Definition zum Thema künstliche Intelligenz wagen und auch die Anwendung des Begriffs. Was ist da richtig, was ist da falsch aus Ihrer Sicht? Es stimmt schon, mittlerweile äh, sagen alle KI, auch wenn es nur ganz normale Statistik ist, denn KI klingt cooler als Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie und sowas. Die KI ist in der Tat momentan so ein bisschen im äh, dualen Status. Auf der einen Seite nenne ich sie zukunftsweisend und Science Fiction. Auf der anderen Seite ist es wie Elektrizität. Man hat sie erfunden, man weiß, wie sie funktioniert und kann sie jetzt anwenden auf ganz verschiedene, verschiedene Bereiche. Einmal kann man sagen, sie ist äh, sogenanntes Supervised versus Unsupervised Learning. Also, dass man Trainingsdaten hat, die genau die Ausgabe für einen bestimmten Input, eine bestimmte Eingabe einem vorschreiben. Und mit diesen Trainingsdaten kann man dann zum Beispiel sehr viele verschiedene Sachen trainieren. In der Sprachverarbeitung hat man als Eingaben zum Beispiel deutsche Sätze und als Ausgaben englische Sätze. Und dann kann man ein Übersetzungssystem mit KI trainieren. In visuellen Verstehen hat man als Eingabe ein CT-Scan von einem Kopf und als Ausgabe wird gesagt, ist dort jetzt eine Blutung, ja oder nein. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Man hat zum Beispiel eine Tonaufnahme ist die Eingabe und die Ausgabe ist die geschriebene Sprache. Also man macht Spracherkennung. Das sind also so mögliche Supervised mit Trainingsdaten, gelabelten Trainingsdaten Beispiele. Und dann auf der anderen Seite ist Unsupervised, wo man vor allem Muster finden will, von denen man nicht wusste, dass sie existieren. Also man gruppiert zum Beispiel verschiedene Bilder 
oder man kopiert verschiedene Kundengruppen und weiß dann, wie man welche Marketing-Stories man an wen schickt. Das ist eine Möglichkeit, auf das Machine Learning und die KI zu schauen. Eine andere ist zu schauen, was macht eigentlich menschliche Intelligenz aus und wie kann man die dann abbilden, in einem Computer. Da ist vor allem die Spracherkennung natürlich wichtig. Sprache ist die interessanteste Manifestation der menschlichen Intelligenz, tut uns am meisten von äh, Tieren unterscheiden. Wir haben auch das visuelle Verstehen, Computer Vision, abgebildet in der KI. Das ist unglaublich wichtig. Und als letztes haben wir auch die motorischen Fähigkeiten. Man bezahlt Mittlerweile sehr viel Geld, wenn man kleine Bälle an kleine Stellen äh, werfen oder schießen kann, wie beim Golfen und so weiter. Also motorische Intelligenz ist sehr komplex und verbessert sich so ein bisschen äh, hier und da, aber ist noch sehr, sehr viel, wenn es an autonome Roboter geht, muss noch sehr, sehr viel geforscht werden. Es gibt Stellen, wo die menschliche Intelligenz nicht so gut ist, sich nicht über Millionen Jahre entwickelt hat, wie zum Beispiel die motorischen Fähigkeiten, aber man sie jetzt auch anwenden kann, zum Beispiel. Beispiel in der Biologie. Wir haben mittlerweile künstliche Intelligenzmodelle, die sich Proteinsequenzen, Millionen Proteinsequenzen anschauen können und dann möglicherweise neue Medikamente und neue Proteine vorhersagen können, die möglicherweise helfen, bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Da sind Menschen nicht so gut, sich millionenfach Basispaare anzuschauen und Aminosäuren und so weiter und dementsprechend kann die KI da mehr machen. Ich fand gerade Ihr Bild interessant, das Sie aufgemacht haben zwischen Strom und Science Fiction. Was geht eigentlich heute schon mit künstlicher Intelligenz? Also wo stehen wir heute in der Forschung und wo, wo sind zurzeit die Grenzen? Ja, das ist äh, super spannend. Es ist auch eine andere Möglichkeit, auf die KI zu schauen. Denn sobald wir was schaffen können äh, in der KI, ist der Zauber manchmal weg und dann definiert man das kaum noch als KI. Also mittlerweile sagt man, ist halt ein, ein, ein Schach. Algorithmus. Das ist nicht mehr de, der Höhepunkt der menschlichen Intelligenz, dass man Schach spielen kann, weil jetzt ein Computer besser Schach spielen kann als fast alle Menschen. Und dementsprechend definiert man das dann kaum noch als KI. Also manchmal der, bewegt sich der Begriff der KI auch über die Zeiten hinweg und verkleinert oder vergrößert sich an manchen Stellen. Und ähnlich, wenn wir jetzt Fahrassistenzsysteme haben, die das Auto auf der Spur halten, und das halt nur noch Fahrassistenzsysteme, das ist keine unglaublich krasse künstliche Intelligenz mehr. Die meisten Menschen sehen auch, dass sie Werbung bekommen oder eine Suchmaschine gut funktioniert, sehen sie selten als unglaublichen Höhepunkt der, der künstlichen Intelligenz, aber da sind ganz, ganz viele KI-Algorithmen, die dahinter stecken. Dementsprechend verändert sich der Begriff und die Definition sehr häufig und wir sehen jetzt halt noch, Elektrizität haben wir zum Beispiel in der Spracherkennung. Da ist einiges, was man mittlerweile machen kann, aber man sieht halt auch, dass Siri und andere Assistenzsysteme noch nicht alle Anfragen automatisch beantworten können und dann häufig auch einfach auf eine Suchmaschine zurückfallen. Da sieht man gut, was geht schon. Ich kann zum Beispiel Termine vereinbaren, Kalender Einträge erstellen äh, mit Sprache sehr leicht. Im Kundenservice-Bereich zum Beispiel haben wir jetzt auch schon an einigen Stellen die Möglichkeit, äh, Fragen, simple Fragen, die wir häufig hören, automatisch beantworten zu können. Aber da gibt es einen großen Teil an Fragen, die sieht man sehr selten oder äh, hat man noch nie vorher gesehen und dann muss man ganz komplex neue Zusammenhänge zusammenbringen und vielleicht sich dort belesen erstmal und, äh, und so weiter. Und verschiedene Dokumente, Informationen zusammenfassen 
das klappt dann wiederum nicht mit der KI. Also das ist eine ziemlich komplexe Grenze zwischen den verschiedenen Bereichen der Elektrizitäts-KI und der Science-Fiction-KI. Man kann simple Fragen beantworten, aber sehr komplexe Dialoge führen kann die KI noch nicht. Ähnlich mit dem Auto. Man kann auf einer schönen deutschen Autobahn in der Spur bleiben und vorher das Auto sehen, was vor einem fährt und nicht reinfahren und so weiter. Aber wenn es um komplexe Zusammenhänge geht, wo an äh, einer Kreuzung mehrere Autos stehen, da wird die KI eher immer warten äh, für 10, 20, 30 Minuten, ehe sie jetzt mal doch losfährt, weil man einer einem da zugenickt hat oder man fährt in komplexen, an schlechten Straßen, in schlechten Wetter und so weiter, wo die Sensoren nicht gut funktionieren. Und da würde die KI dann eher einen Stau anfangen, als äh, zügig durchzufahren. Was fehlt denn, um diese, diese Lücke zu schließen oder diesen Sprung zu machen? Das ist das Interessante. Es gibt keinen klaren Forschungsweg, wie wir zur allgemeinen künstlichen Intelligenz oder Superintelligenz kommen. Es ist klar, dass es sehr, sehr viel Fortschritt gibt momentan. Aber es ist auch nicht klar, wie wir kommen, wie kommen wir auf eine supermenschliche Intelligenz? Was, welche Schritte fehlen da noch? Da gibt es keinen, der sagt, das sind die fünf Sachen und wenn wir die haben, dann haben wir die Super-KI. Ich habe einige Probleme definiert, die wir auf jeden Fall brauchen. Man muss zum Beispiel Multitask-Learning machen können, dass ein Algorithmus verschiedene Probleme lösen kann. Momentan sagen wir, okay, der Algorithmus, er kann Postgage erkennen. Dieser Algorithmus kann Hirnblutung erkennen. Dieser Algorithmus kann Katzen von Hunden unterscheiden und so weiter. Aber das ist jeweils ein anderer Algorithmus und es ist nicht der gleiche. Aber das Gehirn ist letztendlich das gleiche. Das Gehirn kann verschiedene Fähigkeiten erlernen und es bleibt das gleiche Gehirn. Und das zum Beispiel macht noch niemand, weil es ist nicht so eine spannende Sache, wenn man sagt, oh ja, wir konnten diese zwei Sachen machen, aber jetzt kann ein Algorithmus diese zwei verschiedenen Sachen machen. Das klingt halt nicht für äh, normale Menschen und auch für viele Forscher nicht so spannend, aber es ist unglaublich wichtig, dass man einen Algorithmus finden kann, der lebenslang lernt, der also immer weiter lernt. Dann gibt es zum Beispiel keine Möglichkeit, dass man lernt wie ein Mensch, der am Anfang simple Sachen machen kann, aber letztendlich auch seine eigenen Ziele setzen kann. Die KI momentan ist so, dass wir sie ihr ein Ziel geben. Hier sind deutsche Sätze, rauskommen müssen französische Sätze. Das ist das Ziel. Die KI hat keine Möglichkeit zu sagen, oh, aber jetzt will ich vielleicht nicht mehr übersetzen, sondern einfach mal eine Literatur lesen oder so. Das, das, das hat sie nicht. Daran arbeitet auch eigentlich niemand, dass man diese Zielfunktion, dass die äh, dynamischer und selbst gesetzt werden können. Vielleicht können wir auch nochmal so einen kleinen Schlenker zum Deep Learning, zum maschinellen Lernen machen, weil ich musste da nämlich an das Thema Chatbot denken. Also mhm. ich kann mir das ja so vorstellen, ich kann einmal so ein Chatbot mir vorstellen, wenn ich dort etwas reinschreibe, dass der versucht anhand von Schlüsselwörtern zu erkennen, was ich möchte und bietet mir dann Optionen an. Ja, das ist ja noch sehr rudimentär. Eigentlich wird ja dann ein Chatbot richtig gut, wenn ich irgendwann nicht mehr merke, dass ich mit einer künstlichen Intelligenz chatte. Gibt es irgendwie einen, einen Weg, wie man das am Ende doch immer noch rausfinden kann, ob es am anderen Ende eine Person ist, die mit mir chattet oder ein Computerprogramm? Ja, auf jeden Fall. Dieser Turing-Test, den du ansprichst, den, den gibt es auch. Der würde ab und zu mal geknackt, indem man einfach angab, ja, ich, man sei halt ein äh, elfjähriger Junge, 
aus Osteuropa, der nicht so richtig gut Englisch spricht und dann halt ab und zu mal ein paar Witze macht, wenn er nicht weiter weiß und ein bisschen rumdruckst über den geschriebenen Text. Und dann äh, dachten die Leute, ja, vielleicht ist es doch ein echter Mensch. Und zack, hat man theoretisch den Turing-Test bestanden. Praktisch äh, fielen auch ab und zu mal welche durch, zum Beispiel ein Professor, der sich so gut auskannte mit Shakespeare, dass der Gegenüber, der Mensch dachte, das ist unmöglich, das kann kein Mensch alles wissen. Das ist auf jeden Fall ein Roboter. Also manchmal äh, tun die Menschen auch äh, den Turing-Test nicht schaffen. <lacht> Wenn man das testen will an der anderen Stelle, kann man normalerweise interessante und seltene Allgemeinwissensfragen stellen. Wenn man einfach ein paar Logik mit Allgemeinwissen verknüpft, das ist sehr schwierig äh, im Gesamten für KI abzubilden. Zum Beispiel sage ich, okay, wie viele Beine haben Hunde? Okay, das kann man irgendwo, steht das wahrscheinlich im Internet, Hunde haben vier Beine. Dann sagt man, okay, was ist, wenn ich jetzt so einen Mutantenhund habe, der, der dem Wachsen, dem Wachsen nochmal die gleiche Anzahl von Hinterbeinen? Wie viel hat er dann? Dann das, das kann ein Algorithmus äh, schwierig machen und, und das dann so verknüpfen. Hinterbeine bedeutet zwei und so weiter und dann bedeutet vier plus zwei sind sechs. Das ist natürlich einfach, wenn ich sage, was ist vier plus zwei, aber wenn man halt das in Sprache umschreibt und dann das verknüpft mit Allgemeinwissen, äh, das ist unglaublich schwierig, denn da lassen sich nicht so leicht die Trainingsdaten sammeln und die KI ist letztendlich immer nur so gut wie die Trainingsdaten, die wir ihr geben. Der Ausgang war jetzt Text, also ein Chat. Ich musste dann auch daran denken, ich glaube, wann, wann war das? War vor zwei Jahren, als äh, Google auf der Entwicklerkonferenz demonstriert hat, was schon eine Stimmsimulation möglich ist und dass dann auch eine Computerstimme anrufen kann. Ich glaube, das war eine Tischreservierung im Restaurant, dass das ziemlich beeindruckend genau. war. Und danach hatten wir äh, auch eine interessante Debatte, nämlich auch so über Ethik und äh, über Kenntlichmachung, ob, ob man jetzt mit einem Computer interagiert oder nicht. Wie blicken Sie da auch als Forscher drauf? Ist es nötig, dass wir darüber reden oder müssten wir eigentlich schon viel stärker da auch Regeln aufstellen oder erst einmal abwarten? Es ist eine interessante Frage. Das sieht man auch in, in Deutschland und in den USA, wird die häufig anders beantwortet. Es nennt sich Legislation versus Regulation. In Deutschland wird erstmal präventiv gerne reguliert und in den USA wird erstmal was falsch gemacht oder richtig gemacht oder erstmal überhaupt gemacht und danach schaut man, okay, müssen wir jetzt jemanden verklagen, weil es doch nicht gut funktioniert hatte. Und die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie, wie häufig irgendwo in der Mitte da. Es macht schon Sinn, in wichtigen, an wichtigen Stellen vorher zu regulieren. Zum Beispiel in der Medizinverarbeitung wollen wir nicht einfach mal schnell einen Chirurgen, Roboter auf Leute loslassen und dann mal schauen, ob es denn funktioniert wirklich äh, für andere Leute. Also man wird wahrscheinlich immer erstmal trainiert auf mittelalten weißen Männern. Wenn man dann den äh, Roboter oder die Algorithmen in der Radiologie oder Pathologie oder so auf andere äh, loslässt, dann würde es nicht so gut funktionieren. Also diese Bias-Issues. Ähm, dass bestimmte Vorteile oder statistische Werte unterschiedlich sind in den Trainings- und in den Testdaten. Das wird sicher häufig vorkommen und das muss man natürlich regulieren. Ähnlich kann man nicht jedes Startup einfach auf die Autobahn loslassen. Da müssen erstmal äh, ein bisschen wie ein KI-Führerscheintest gemacht werden und da muss natürlich der Staat die Möglichkeit schaffen, dass, dass das auch geht, dass man also die Möglichkeit hat, als Firma diesen KI-Führerschein sozusagen zu machen. Ähnlich kann der Staat auch helfen, in der Medizin gute Trainingsdaten 
zur Verfügung zu stellen, die anonymisiert sind, aber die die KI trainieren könnte. Also es macht schon Sinn. Manchmal wird aber auch, glaube ich, ein bisschen zu viel reguliert und man muss erstmal schauen, ob es überhaupt Sinn macht, ob es überhaupt möglich ist, das zu machen. Und in der Grundlagenforschung gerade ist es schwierig zu regulieren, denn manche der Algorithmen sind sehr allgemein. Also man gibt Text rein und rauskommt eine Klassifizierung von dem Text oder man gibt ein Bild rein und rauskommt eine Klassifizierung. Das Problem ist häufig, dass die KI dann nur so gut ist wie die Systeme, die Trainingsdaten, die man nicht gibt. Das heißt, man kann den gleichen Algorithmus nutzen, um Brustkrebs zu erkennen, wo niemand sagen würde, das ist schlecht, das soll man nicht machen. Aber den, den kann man, so wie er ist, den Algorithmus auch nutzen und sagen, schieß oder nicht schießen und, äh, und den dann an ein Maschinengewehr verknüpfen. Da muss man dann natürlich schauen, was ist Grundlagenforschung? Wie hat zum Beispiel Physik irgendwann mal zu Waffen geführt und an welcher Stelle muss man dann regulierend eingreifen, bevor die Grundlagenforschung in Anwendungen geht, die wir nicht sehen wollen. Ich glaube, das Thema Regulierung oder auch, dass das so eine etwas deutsche Debatte mit dieser Forderung damit zu tun hat, hat ja auch etwas damit zu tun, dass gerade beim Thema künstliche Intelligenz es viele Sorgen gibt. Das fängt beim vielleicht nicht Verstehen an. Einige fürchten sich, dass es, es gab ja schon Zeitschriftentitel, wo drauf stand, Computer oder KI werden ähm, die Jobs kosten oder dass irgendwann sogar, da sind wir wieder im Bereich Science Fiction, Maschinen übernehmen werden. Wie reflektieren Sie diese Ängste in der Gesellschaft? Es ist natürlich wichtig, da drauf einzugehen. Deswegen bin ich jetzt auch in diesem Podcast und, äh, und, und an anderen Stellen. Äh, denn es ist eigentlich wichtiger, die Möglichkeiten zu sehen, als sich nur auf die Probleme zu konzentrieren. Und Deutschland liebt eigentlich Effizienz und hat äh, in den vorherigen industriellen Revolutionen sich gut aufgestellt und ist deswegen jetzt eine der größten Industrienationen der Welt. Aber wenn sie diese neue Entwicklung verschläft, dann wird das wahrscheinlich nicht weiter so gut laufen für, für die gesamte Volkswirtschaft. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man die Möglichkeiten sieht. Letztendlich werden sich viele Jobs verändern und besonders die langweiligen Teile eines Jobs werden wahrscheinlich wegfallen. Und manche Jobs, die sehr wenig nicht langweilige Teile haben, werden vielleicht komplett wegfallen. Also, dass man Äpfel von Bäumen pflückt oder Erdbeeren pflückt, das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahrzehnten für, auf für große Felder automatisiert werden können. Ähnlich wird man gewisse Teile der Radiologie wahrscheinlich automatisieren können. Ein Radiologe wird sich dann wahrscheinlich eher auf die komplexen Fälle konzentrieren können, wo es noch keine Trainingsdaten gibt, wo eine neue Krankheit äh, passiert, wo äh, möglicherweise viele verschiedene Sachen zusammenkommen, die man so wahrscheinlich selten sieht. Also die Experten werden ihr, System, ihr Wissen in die Systeme äh, einfließen lassen können, sodass sie nicht mehr die langweiligen Standardsachen äh, machen müssen. Und ähnlich wird es auch in, in allen anderen Jobs. Wenn ich in meiner Software hundertmal die gleiche Frage beantworte, weil Kunden sagen, hier war dieses Teil fehlerhaft, wir wissen schon, ja, das Teil war häufig fehlerhaft, es gab es ein Produktionsproblem und wenn dieses Produktionsproblem passiert, dann werden wir dem ein Ersatzteil schicken. Wenn du das hundertmal siehst, wirst du dich in der Zukunft wahrscheinlich fragen, ach, warum muss ich diese Frage jetzt zum fünften Mal beantworten, warum hat das System das noch nicht automatisiert? Und das wird meiner Meinung nach die Arbeit spannender und interessanter machen. Wenn wir auch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz reden, in, in welche Bereiche würden Sie als Forscher oder Experte am Ende doch die Finger von lassen? Persönlich möchte ich nicht an Überwachung arbeiten. 
möchte nicht in Militärapplikationen äh, arbeiten. Und ja, das sind so zwei, äh, zwei rote Linien für mich auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, was Sie gerade schon genannt haben, wenn es um die Vereinfachung von Jobs zum Beispiel heute geht, wo einem Arbeit abgenommen wird. Vielleicht gibt es aber auch Bereiche, wo einfach die KI besser ist. Zum Beispiel beim Thema Urteilefällen an einem Gericht. Nämlich, dass es auch eine Forschung gibt, was mit, ja, mit der mentalen Fitheit der Richter zu tun hat. Zum Beispiel, ob sie ein Urteil morgens oder nachmittags fällen. Ein Problem, was vermutlich eine KI nicht hat. Gibt es so Beispiele, die Sie selber auch faszinieren, wo vielleicht auch in der Öffentlichkeit viel zu wenig drüber nachgedacht wird, wo KI eigentlich auch eine gute Lösung sein könnte? In der Medizin äh, ist es meiner Meinung nach eine, eine super Lösung, denn äh, wenige Menschen wollen in der Medizin mehr Jobs schaffen. Sie wollen eigentlich in der Medizin schneller, gesunde Patienten äh, schaffen oder die Patienten gesünder machen, äh, idealerweise möglichst schnell und effizient. Ähm, und da äh, sieht man zum Beispiel Radiologie. Es äh, sind immer noch nicht genug Radiologen, die es auf der Welt gibt, besonders in ärmeren Ländern als in Deutschland. Da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, und das ist natürlich nicht so eine coole Story und viele sehen halt auch den Terminator-Film häufiger als einen KI-Film, der wo ein Doktor auf einmal nicht mehr fünf Stunden im Keller in der Radiologieabteilung äh, im dunklen Zimmer sitzen muss und, und sich Bilder anschaut. Das macht halt keinen coolen Film und keinen coolen Science-Fiction-Film. Aber das sind so Applikationen, die ich spannend finde. Die Anwendung, die du äh, beschreibst von den richterlichen Beschlüssen, ist äh, sehr kompliziert. Auf der einen Seite werden natürlich die, äh, die, die KI würde nicht den Blutzuckerspiegel äh, so senken und dann ein bisschen krummelig werden vorm äh, Mittagessen und dann ein bisschen äh, schläfrig nach dem Mittagessen und so weiter. Und auf der anderen Seite wird die KI aber auch viele von den Vorteilen äh, der Richter, äh, die die über Jahre entwickelt haben, möglicherweise aufnehmen. Und es wurde jetzt schon gezeigt in den USA zum Beispiel, dass viele Richter dann doch ein bisschen rassistisch sind und dass Schwarze für die gleichen Kriminalfälle schwerere und äh, längere Gefängnisaufenthalte bekommen. Das würde eine KI dann natürlich unreflektiert aufnehmen von den Trainingsdaten und dementsprechend sehe ich, sehe ich das sehr kritisch, dass die, dass die KI in Gerichten auf keinen Fall automatisch, aber auch die Fälle, die ähm, Gerichtsbeschlüsse entscheidet, ähm, aber auch die, die Empfehlungen sind, sind kompliziert, denn häufig werden Richter, gerade wenn es ein langer Tag war, die Empfehlungen dann manchmal auch fast halbautomatisch halt übernehmen. Sie haben gerade noch was Interessantes gesagt, dass wir auch mit Blick auf den Stellenwert oder die Debatte um künstliche Intelligenz in Deutschland, in der Volkswirtschaft, dass Sie das eine Gefahr sehen, dass da etwas verschlafen wird. Mit Blick auf Ihre Wurzeln und wo Sie heute leben, wenn Sie da auf Deutschland blicken, was meinen Sie, welchen Stellenwert hat Deutschland beim Thema künstliche Intelligenz oder andersrum gesagt, welchen Stellenwert hat künstliche Intelligenz in Deutschland? Ähm, ja, zwei unterschiedliche Fragen. Äh, ist schwierig jetzt ein Ranking zu geben. Äh, es, es gibt schon einige gute Professoren in Deutschland, die, die äh, gute Forschung gemacht haben, besonders bevor das Deep Learning äh, wirklich den großen Impact hatte, waren viele Machine Learning Innovationen, kamen aus Deutschland, zum Beispiel Bernhard Schürkopf hatte ähm, in den 90ern die Support Vector Machines maßgebend mit erfunden äh, und so weiter. Aber mittlerweile äh, verschläft Deutschland leider so ein bisschen die neuronalen Netze. 
ähm, und äh, könnte dort wirklich mehr Forschung forcieren. Ich glaube, insgesamt äh, wird es unglaublich wichtig, dass es mehr digitale Bildung gibt, äh, dass alle Schüler in Deutschland, mindestens die Gymnasiasten, aber wahrscheinlich auch in, in der Mittelschule und Hauptschule, äh, mindestens eine Programmiersprache gelernt haben. Das war definitiv wichtiger als eine zweite Fremdsprache. Also die erste Fremdsprache braucht man schon. Englisch muss man mittlerweile schon können. Aber danach ist wahrscheinlich eine Programmiersprache wichtiger. Also ich würde äh, Programmierung und Informatik äh, schon als Pflichtfach in allen Gymnasien einführen. Das startet jetzt auch glücklicherweise in einigen Bundesländern. Danach, äh, ja, halt so digitale Bildung ähm, auch mehr forcieren an den Universitäten. In, in Stanford zum Beispiel von über 90 Prozent aller Studenten, egal welches Fach sie als Hauptfach haben, eine Informatikvorlesung besuchen. Das ist unglaublich. Also es sind zigtausende Studenten. Und auch wenn man äh, Jurist wird, ist es wichtig, ein bisschen Informatik zu können. Denn auch die Juristen, wir haben unglaublich viele Texte, die sie durchgehen müssen, wollen ähnliche Fälle finden und wie die befasst wurden. So eine Sachen lassen sich sehr gut mit Question Answering, also Fragen beantworten und ähnliche Fälle sehen. Also das lässt sich alles mit KI gut automatisieren und effizienter gestalten. Also auch als Jurist oder Historiker oder Biologe, alle diese Gebiete werden von der Informatik profitieren und effizienter machen und dementsprechend sollten Forscher auch in den anderen Bereichen Informatik lernen. Ja, Herr Socher, ich, ich danke Ihnen herzlich für diese Aufklärungsarbeit in Sachen künstliche Intelligenz und ein bisschen, muss ich aber ehrlich zugeben, bin ich froh, dass wir das Gespräch noch persönlich geführt haben und dass Ihnen diese Aufgabe jetzt nicht eine künstliche Intelligenz abgenommen hat. <lacht> Vielleicht, du hast auch sehr gute Fragen gestellt. Manche, manche Fragen, die habe ich auch so häufig beantwortet, da könnte man wahrscheinlich an meine Trainingsdaten gehen, <lacht> meine vorherigen, aber ja, es waren, waren super Fragen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, dennoch wollen wir uns ein bisschen klammern an ein paar Rubriken, die in keiner Woche fehlen dürfen. Daniel, was ist dein Top der Woche gewesen? Eigentlich wollte ich ja so das Thema Coronavirus ein bisschen ausklammern, aber als ich mir überlegt habe, okay, was ist eigentlich besonders prägend in dieser Woche, kommen wir doch nicht um die Auswirkungen drum herum. Und irgendwie ist es dann auch ganz schön, zum Beispiel so eine ganz kleine Beobachtung, bei meinem Bäcker kann ich nicht nur, ich werde sogar aufgefordert, bargeldlos zu bezahlen. Gerade hier in Berlin ist das schon eine große Sache, wenn man ähm, hier in der Germany's äh, größten äh, Bargeld-City dann auch tatsächlich aufgefordert wird, mit Kontaktlosen zu bezahlen. Ich muss sagen, ich habe wirklich in den letzten Tagen so unglaublich viel einfach nur mit meinem Handy bezahlt, ohne dass ich überhaupt das Portemonnaie aus der Tasche geholt habe. Also selbst die Geldkarten sind drin geblieben. Das war auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte. Man merkt auch, dass ja schon so in den letzten zwei Jahren es da ein großes Umdenken gegeben hat. Also zum Beispiel vor zwei Jahren hat noch so jeder Zweite bei einer Umfrage gesagt, dass man sich ärgert, dass man nicht überall bargeldlos zahlen kann. Dieser Wert ist dann nochmal um 16 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und ich glaube, jetzt dürfte er fast annähernd an die 100 Prozent ranreichen. Das ist Interessant, dass dann tatsächlich, glaube ich, auch das Thema kontaktloses Bezahlen jetzt auch nochmal einen großen Sprung machen wird. Also das Virus als Zeitenwende sozusagen. Was ist dein Flop der Woche gewesen? 
Mein Flop der Woche sind Fotos von leeren Regalen im Supermarkt. Sie helfen nämlich wirklich nicht. Ich meine, Stand jetzt ist es so, die Lebensmittelversorgung, die ist auf jeden Fall sicher. Und auch selbst wenn man vor Hamsterkäufen warnt, aber dann trotzdem leere Bilder zeigt, dann suggeriert es dann doch, dass ja doch eben alles leer ist. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, die Eindrücke sind alle sehr subjektiv. Wenn man auch in einem Supermarkt steht, wenn das eine Regal leer ist, gleich gegenüber ist es ja noch voll. Also da wird dann auch immer nur ein Zerrbild der Realität gezeigt. Du, und übrigens, wenn du mal eine Klopapierrolle brauchst, ich habe zu Hause noch zwei Paletten rumstehen. Ja, ich melde mich bei dir. <lacht> Sehr gut. Dein Kopf der Woche. Mein Kopf der Woche ist am Ende des Tages Tim Cook, der CEO von Apple. Der hat am Wochenende eine Mitteilung an seine Mitarbeiter, in dem es um den Umgang mit der Corona-Krise geht, veröffentlicht wurde. Interessant ist, dass das auch jetzt kein internes Schreiben blieb, sondern auch in die Öffentlichkeit ging. Ich glaube, dieser Dreh mit der Ansprache der Mitarbeiter, das wurde schon nicht unbewusst gewählt. Das ist natürlich auch kommunikationstechnisch sehr interessant. Aber ich fand diesen Brief sehr persönlich, sehr gefühlsvoll und auch mutmachend. Auch die Maßnahmen, die dort eingekündigt worden sind, wie zum Beispiel, dass alle Apple-Stores außerhalb von China jetzt auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, dass auch außerdem die Zeitarbeiter, also jemand, der auf Stundenbasis für Apple arbeitet, trotzdem regulär weiterbezahlt wird, so anhand der Stunden, für die er eingeplant war. Und das, also das war schon auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, Tim Cook hat es da für mich eindeutig vor Jeff Bezos, den Amazon-Chef, geschafft. Denn am Montag ist ja bekannt geworden, dass Amazon 100.000 neue Mitarbeiter in den USA einstellen möchte, um jetzt die erhöhte Nachfrage für Online-Bestellungen dann auch nachkommen zu können. Und gerade wo jetzt viele um ihre Jobs bangen, 100.000 neue Jobs zur Verfügung zu stellen, ist natürlich erstmal gut. Aber ich glaube, wenn man sich das aus einer größeren Vogelperspektive anschaut, dann geht es da nicht nur unbedingt um den Jobs, sondern auch Jeff Bezos denkt da natürlich auch sehr ans Unternehmen. Und meinst du also wirklich Geschäft mit der Krise? Also ich meine, wenn eine Nachfrage ist, warum sollte er sie jetzt dann auch nicht bedienen? Ne? Also ich meine, das kann man ihm da nicht vorwerfen. Ich glaube, Amazon bleibt sich da schon äh, treu und geht da auf Geschäftsmaximierung. Lass, lassen wir es mal als äh, Beobachtung so einfach so stehen. Was ist deine Entwicklung der Woche? Also letzte Woche hast du ja hier noch Facebook kritisiert, dass sie an politischer Werbung festhalten und dass sie auch ähm, tatsächlich dadurch es ermöglichen, dass auch noch ja, Corona-Lügen äh, durch das Netzwerk schwirren. Und ich glaube, auf der anderen Seite können wir jetzt aber auch erwähnen, dass sie einiges Unternehmen für den Umgang mit der Corona-Krise einmal bekommt. Jeder Mitarbeiter, 45.000 Mitarbeiter sind es ja, 1.000 US-Dollar ausgezahlt, die sie dann auch tatsächlich für ihr Homeoffice mit ausgeben können. Außerdem hat Facebook ein Hilfsprogramm in der Größenordnung von 100 Millionen Dollar für Kleinunternehmen aufgegeben. Und es ist so, dass sich in Kürze Unternehmen bewerben können, und dann bekommen sie einmal Gutscheine für Online-Werbung, aber es wird auch tatsächlich richtig Geld ausgezahlt. Am Ende können sich 30.000 Unternehmen aus äh, den wichtigsten Ländern, in denen Facebook operativ tätig ist, ähm, dann für diese Gelder oder für diese Unterstützung bewerben. Facebook möchte dann auch den äh, Corona-gebeutelten kleinen Unternehmen so ein wenig weiterhelfen. Das ist ja, glaube ich, dann auch schon mal eine positive Entwicklung. 
Und jetzt meine Lieblingsrubrik, die Glaskugel der Woche, die, deine Voraussage. Also ich glaube, ernsthafte Voraussagen kann man ja gerade nicht machen, aber bei einer Sache bin ich mir dann doch sicher. Das ist schon so eine Tendenz, die man so ganz leicht spürt. Ich glaube, dass in den kommenden Wochen und Monaten das klassische Bloggen ein Comeback erleben wird. Das haben wir schon nach 9-11, nach dem 11. September erlebt, dass dort sehr viele Amerikaner angefangen haben, diese damals ganz junge Technologie einzusetzen, um ihre Gedanken zu sortieren, um zu kommunizieren, um wieder Nähe aufzubauen zu anderen, um Gemeinschaft zu schaffen. Ich glaube, dass das jetzt in den kommenden Wochen, wenn wir sehr stark uns mit Themen Social Distancing und auch Quarantäne beschäftigen, dass es ein Bedürfnis ist, was viele Menschen durchs Bloggen kompensieren werden. Und ich freue mich da sehr drauf, weil gute Blogs wirklich auch, ja, wirklich etwas Gutes auch für die Gemeinschaft tun. Du meinst also Technik hier tatsächlich, um Brücken zu bauen, ein Stück weit auch Therapie oder auch Traumabewältigung tatsächlich äh, gesellschaftlich. Es ist wirklich spannend zu, zu sehen. Ne? In den letzten Jahren haben wir sehr viel erlebt, wie Technik Gemeinschaft zerstören kann und dass wir uns immer mehr isolieren und, 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 und voneinander abgrenzen und aufeinander irgendwie einprügeln. Vielleicht kommt jetzt die Zeit, dass genau das Gegenteil passiert, dass die Technik uns jetzt wieder ein Stück weit verbindet, wenn wir ja, alle miteinander gemeinsam einsam zu Hause vor dem Bildschirm hocken. Sehr schön gesagt, Richard. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon für diese Woche mit dem Tech Briefing. Und wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie uns gerne schicken können. Unsere E-Mail-Adresse lautet techbriefing at mediapioneer.com. Richard, ich sage dir herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. <lacht> Alles Gute, ciao. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. In der aktuellen Ausgabe lesen Sie zum Beispiel, was die Daten einer Schlaf-App über die Städte in Deutschland verraten, nämlich wo die Nutzer am längsten schlafen und auch am lautesten schnarchen. Ich sage nochmal die Adresse zu unserem Newsletter mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast, den gibt es dann am kommenden Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 